0: I'm <sweak>
1: Messieurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine Santé pour tous, votre espace de conseil et de sensibilisation sanitaire sur Radio Serré, la chaîne qui réinvente l'avenir. Dans cette autre livraison de Santé pour tous, nous nous intéressons à l'hypertension artérielle. Et pour en parler, nous recevons Dr Mustapha Seini cardiologue en service à l'hôpital régional de Maroua. Avec lui, nous décrypterons les causes, les symptômes, les solutions curatives et préventives de l'hypertension artérielle, une maladie qui constitue la première cause de consultation dans les services de cardiologie. Cette émission est la somme cumulée des efforts de Maxino à la partie technique, David Bayan à la coordination et moi, Stéphébi, à ce micro. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore et installez-vous confortablement. L'Organisation mondiale de la santé, estime que plus d'1,28 milliard de personnes âgées de 30 à 79 ans dans le monde sont atteintes d'hypertension. La plupart d'entre elles, soit environ les deux tiers, vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et toujours selon les données de l'OMS, dans la plupart des cas, cette maladie est silencieuse, vu qu'en moyenne 46% des adultes atteints d'hypertension l'ignorent, et 42% des personnes souffrant d'hypertension qui sont diagnostiquées ne bénéficient pas d'un traitement. Cet ensemble de facteurs font de l'hypertension l'une des premières causes de décès prématurés dans le monde. Pourtant, en ayant les bonnes informations et en prenant suffisamment tôt de bonnes précautions, il est possible d'éviter cette maladie ou du moins d'empêcher qu'elle devienne un fardeau trop lourd pour notre santé. Quels sont les facteurs de risque de l'hypertension artérielle Quels en sont les signes et symptômes Que faire pour se mettre à l'abri de cette maladie Eh bien, nous en parlons, mesdames, messieurs, dans un instant avec notre invité. Mais avant de l'introduire, je vous invite à écouter notre traditionnelle rubrique Vox Pop, dans laquelle nous avons recueilli les avis et connaissances de certains concitoyens sur l'hypertension artérielle. Écoutons plutôt.
2: L'hypertension artérielle. Suivant, nos parents nous disaient que vraiment j'ai de la tension. Donc ça veut dire que la tension normale, d'abord l'individu doit avoir 12 sur 7, mais... Si cela déborde au-delà, ça peut aller au-delà même de 16 et 17. Dans le domaine de la santé, nous pouvons dire que cette personne a une hypertension artérielle. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas, bon, ils le disent de façon tellement vulgaire, que j'ai de la tension, j'ai de la tension, donc ça veut dire que cette personne a tendance souvent à être énervée, soit s'il est touché, bon, il peut aussi tomber, euh, évanouir. Nous disons souvent que bon, il a des tensions, il a des tensions de façon vulgaire. Mais scientifiquement parlant, c'est par mesure. Si nous voyons que telle personne a une prétention à dire, il a aussi tendance à être fâcheuse. Tendance à être fâcheuse à tout moment. Euh, C'est-à-dire que tu le vois, mais il y a souvent des mots qu'on s'est qu réduit hein, pour ne pas euh, lui parler de ça. Sinon, il sera vraiment mélancolique, très en colère. Ouais, c'est pourquoi on les contrôle. On contrôle nos bouches même en face de ce genre-ci. Bon, on dit souvent qu'il faut euh, éviter de manger trop de sel. Bon, si nous consommons assez de sel, bon, la tension peut être augmentée. Mais bon, Peut-être pour moi aussi, je peux aussi me rallier à cette euh, conception, vous dire qu'il faut réduire certaines alimentations, dont l'aliment contribue aussi à augmenter la tension artérielle. Ça peut être aussi héréditaire, de façon que, bon, moi j'ai déjà vécu, euh, certains de mes camarades ou leurs parents euh, ont des tensions artérielles, eux de même en ont aussi. Donc C'est pourquoi je peux dire que c'est aussi héréditaire, Bon, aujourd'hui, selon ma vision, presque toutes les couches sont touchées, jeunes comme vieux, de manière globale, mais beaucoup plus. Nous trouvons que ce sont les jeunes qui présentent beaucoup des de symptômes de tension. Puisque aujourd'hui, il y, y a... Bon, les soucis, quand on a assez de soucis, là, peut-être aussi faire euh, euh, tension. Puisque aujourd'hui, avec ce monde que nous vivons, là, beaucoup de diplômés sont là, mais manquent de travail, ils ont des soucis, ils manquent de l'argent. Pour leur projets, ils ont de, de, beaucoup de soucis. Donc, ils peuvent être tensionnés à tout moment. Quand on a un besoin et quand on n'a rien pour résoudre ce problème, ta tension peut monter. Pour éviter l'hypertension intérieure, il faut pratiquer les sports. Il faut réduire la quantité de sel dans la sauce. Bon, On dit souvent qu'il faut aussi prendre des citrons, hein, des aliments un peu acides. J'ai même une cousine là qui a même cette hypertension artérielle elle a sensiblement 15 ans. Bon souvent avec elle nous on a tendance vraiment à contrôler notre bouche envers elle parce que dès que nous le disons un mot qui ne va pas avec elle là elle s'évanouit seulement. Quand on le ramène à l'hôpital, on prend la tension, on trouve que c'est vraiment au-delà de la tension normale.
0: Bon l'hypertension artérielle pour moi, c'est un malaise causé par euh, l'augmentation euh, anormale de, de, de la tension. La tension, bon, c'est en fait la somme du rythme, du rythme cardiaque, quand parfois soit c'est élevé, soit c'est un peu bas. Quand ça monte, ça veut dire qu'il y a l'hypertension et quand ça baisse aussi, il y a l'hypotension. Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer cela. Il y a l'obstruction des, des artères, due peut-être à la consommation de certains aliments. Et il y a aussi le sel qui est un facteur causal. Et aussi euh, la consommation des aliments qui contiennent beaucoup, beaucoup de graisse. Quand quelqu'un a l'hypertension ou il est hyper tendu, il peut peut-être piquer, soit parfois des crises, il tombe évanoui et autres. Cette maladie concerne tous les, les tranches d'âge et on peut l'éviter en pratiquant peut-être du sport ou soit en, en rendant saine son alimentation.
3: Moi, je dirais que l'hypertension artérielle c'est l'augmentation du rythme cardiaque de l'individu. Donc, c'est-à-dire que les battements du cœur augmentent, le sang circule très vite, tout ça. Je peux dire que quand quelqu'un est dans un, il peut un exemple, il se fatigue lors des petits efforts physiques. Il est fa facilement essoufflé. Il ne peut pas faire exemple, des travaux difficiles, tout ça. Bon, je peux dire que les causes peuvent être diverses. Ça peut être génétique, comme ça peut avoir une cause externe. Genre, une maladie peut causer... Amener à l'hypertension. donc le diabète, exemple, généralement les diabétiques ont aussi l'hypertension. Génétique, exemple, c'est quand on est avec, on peut naître, exemple, avec un défaut du cœur ou bien un défaut quelque part qui peut avoir pour symptôme l'hypertension. Je peux dire qu'une consommation excessive en sel, exemple, peut favoriser l'hypertension. Bon, il y a mon papa qui souffre d'hypertension, mais c'est juste que sa part n'est pas encore au niveau chronique, c'est encore au début. Bon, chez lui, il a un peu de difficulté à faire des, certains exercices, donc marcher, il n'arrive pas vraiment à trop marcher, parce que quand il marche, il est essoufflé rapidement, et il ne fait pas aussi trop d'exercices physiques en tout cas, en général. Il est mal à l'hôpital, on a fait certains examens, autres. et on a dit qu'il est hyper tendu, et qu'il doit diminuer sa consommation en sel, ne pas manger, par exemple, des cubes magiques, il doit manger beaucoup de légumes, il ne doit pas trop marcher, et on doit éviter bon de faire tout qu'il élève, tout ça. Sinon, il peut faire une crise.
4: Bon, l'hypertension artérielle en tant que profane dans le domaine, je dirais que c'est une augmentation de la tension qui entraîne souvent des chutes euh, brutales chez le sujet. La personne tombe, euh, elle s'évanouit, d'un stade, elle perd connaissance. Cette situation nécessite donc des secours de la part de l'entourage. Bon, je me rappelle, il y a de cela deux semaines, il y a une vidéo postée par un internaute qui essaie de présenter les dangers de la consommation abusive du cube magie. Et parmi ces dangers, il a relevé les prétentions qui est donc entraînée par la consommation du cube magie pour ce qui est de, de la cause. Bon, je pense qu'il y a aussi le, le stress. Lorsqu'il vous arrive très souvent de vous fâcher, d'être contrarié, je pense que ça conduit également au développement de l'hypertension chez l'individu. Euh, bon, pour euh, garder tension au niveau normal, d'après ce que j'entends souvent dire, c'est qu'il est question de, de se soumettre à des examens médicaux régulièrement. Parce que ce n'est que euh, sur la base d'un avis médical qu'on peut affirmer que non, on a tension normale. Mm -hmm. Bon, je pense que ça touche tout le monde parce qu'il y a de cela deux semaines deux semaines, ma, ma petite soeur en a été victime. J'ai reçu un coup de, de fil de la part de ma maman. Et quand j'arrive là-bas, je trouve que euh, ma petite soeur est couchée. Bon, heureusement qu'elle avait déjà reçu les, les premiers secours et elle a retrouvé euh, sa conscience. Bon, on a essayé de déduire sur la base des indices, puisque on a déjà assisté à des, des situations pareilles chez d'autres personnes. Et sur la base donc, de ce constat, on a essayé de déduire que ça pourrait être l'hypertension. Et lorsqu'elle s'est rendue dans un centre de santé, notre constat a été confirmé, qu'elle souffrait de l'hypertension.
1: Fidèles auditeurs de Radio Serré, vous êtes bien à l'écoute de l'émission « Santé pour tous ». Votre espace de conseil et de sensibilisation sanitaire. Sans plus tarder, j'accueille notre invité, Dr Moustapha Seini. Il est cardiologue en service à l'hôpital régional de Marois. Bienvenue, docteur, et merci d'honorer à nouveau notre invitation pour parler cette fois-ci de l'hypertension artérielle.
5: Je vous remercie, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous.
1: Alors, comme je l'annonçais en sommaire, nous parlons dans le cadre de cette émission de l'hypertension artérielle. Tension artérielle déjà pour que ceux qui nous écoutent comprennent très bien de quoi est-ce qu'il question est-ce que vous pouvez nous définir l'hypertension artérielle
5: euh, merci pour la question euh, la définition est assez simple hein, mais avant de commencer il faut d'abord savoir que l'hypertension artérielle c'est une maladie chronique et c'est un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire donc euh, dans la définition c'est une élévation de la pression artérielle systolique euh, au-delà de 140 mm de mercure et la pression artérielle diastolique au-delà de 90 mm de mercure. Et ce sont des valeurs qui sont confirmées à l'aide d'un appareil qu'on appelle le, le tensiomètre. Je pense que tous ceux qui sont déjà allés en consultation euh, savent à peu près de quoi il s'agit. Ce sont des mesures qui sont confirmées au cabinet et qui persistent dans le temps. Donc Voilà un peu en termes de définition ce qu'on peut dire par rapport à l'hypertension artérielle.
1: Pour ceux des personnes qu'on rencontre souvent et qui souffrent de cette maladie, disent souvent « j'ai une tension élevée ». Alors concrètement, docteur, à quel moment est-ce qu'on parle de tension
5: élevée Et c'est quoi une tension normale euh, La tension normale, en fait, c'est la tension qui permet euh, à l'organisme d'assurer la circulation du sang. Maintenant, en termes de tension normale, il faut dire qu'il y a des valeurs. Bon, on a deux valeurs concernant la tension artérielle. On a ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. En fait, c'est la pression artérielle max maximale euh, lors de la systole ventriculaire. Bon, en termes simples, la systole ventriculaire, c'est lorsque les valves cardiaques se ferment pour envoyer le sang vers les organes. Et on a ce qu'on appelle la pression artérielle diastolique. Celle-là, c'est la pression artérielle minimale lors de la diastole ventriculaire. La diastole, c'est lorsque les valves s'ouvrent pour permettre le remplissage du sang, le remplissage sanguin du cœur, voilà. Donc, maintenant, en termes de valeur, il faut dire pour la pression artérielle, quand on parle de tension artérielle normale, pour la systolique, c'est lorsqu'on est entre 100 et 140 mm de mercure. Et pour la diastolique, c'est lorsqu'on est entre 60 et 90 mm de mercure. Maintenant, pour parler de tension artérielle élevée, c'est lorsque ces valeurs-là sont au-delà au de 140 mm de mercure pour la systolique et de 90 mm de mercure pour la diastolique.
1: Mais peut-être faudrait revenir à ce que vous disiez précédemment. Ça ne peut se, ces, -là, alors ces valeurs ne peuvent être mesurées qu'à l'aide d'un appareil qu'on ne rencontre que dans, dans un hôpital. Ou alors euh, toute personne, à partir de, de son domicile, peut contrôler sa tension.
5: Effectivement, c'est un appareil qui est disponible un peu partout, un tensiomètre. Euh, quand vous venez en consultation, quand on prend vos paramètres, on prend la tension artérielle. Et vous pouvez également vous-même avoir l'appareil à domicile pour mesurer votre tension artérielle. C'est un geste assez simple.
1: Alors, est-ce qu'il existe plusieurs types d'hypertension artérielle, docteur
5: Oui, merci pour la question. Il existe plusieurs types d'hypertension artérielle. D'abord, euh, c'est classifié en deux grands groupes. Euh, on a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle, qui représente la majorité des cas d'hypertension artérielle. On va dire environ 90% des cas dans ce cas-là, on n'a généralement pas de cause euh, identifiée. Euh, maintenant, le deuxième cas, c'est l'hypertension artérielle secondaire. Ce sont des hypertensions qu'on voit généralement chez les sujets jeunes qui ont souvent moins de 30 ans. Et dans ce cas-là, l'hypertension artérielle est due à une cause qu'on peut traiter. Maintenant, euh, concernant les autres types, il y a, ce appelle, il y a la classification de l'Organisation mondiale de la santé qui classe l'hypertension artérielle en plusieurs grades selon les valeurs qu'on obtient lorsqu'on fait les mesures. On a le grade 1, le grade 2, le grade 3. Le grade 1, c'est l'hypertension artérielle légère. Et le grade 2, c'est lorsque euh, l'hypertension artérielle est modérée. Il y a des valeurs. Hein. Et, et le grade 3, c'est lorsqu'elle est sévère au-delà de 180 mm de mercure pour la systolique et 110 pour la diastolique.
1: Vous avez parlé tout à l'heure des formes d'hypertension qui ont des causes bien identifiées. Quelles sont-elles
5: euh, Dans l'hypertension artérielle secondaire, qu'on retrouve généralement sur le sujet jeune, il y a plusieurs causes. Elles sont nombreuses, mais les plus fréquentes, c'est généralement les causes rénales. Donc, dans les causes rénales, on a les, ce qu'on appelle les causes euh, parenchymateuses, donc qui touchent le tissu rénal même. On a euh, ce qu'on appelle le grand groupe des causes endocriniennes. Donc, Heureusement qu'on a un endocrinologue dans l'hôpital dont, sur les sujets jeunes, on peut faire un diagnostic un peu plus poussé. Donc, généralement, il y a l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, c'est une maladie qui touche les hormones au niveau de la thyroïde. On a euh, ce qu'on appelle le phéochromocytome. Il y a plusieurs causes au niveau des causes endocriniennes. On ne va pas toutes les lister. Et maintenant, il y a les, également les causes toxiques. Généralement, c'est les médicaments. Comme euh, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple, on, a, on peut citer euh, euh, l'aspirine, par exemple. On a les corticoïdes, dont l'utilisation euh, prolongée des corticoïdes. On a par exemple euh, la dexaméthasone, bien ce qu'on utilise couramment euh, dans la région. Bon. Pour l'hypertension artérielle essentielle, il y a des facteurs qui peuvent générer l'hypertension artérielle, notamment la consommation excessive de sel, il y a l'obésité, le tabagisme, euh, la consommation excessive d'alcool. Donc c'est les grands facteurs qui peuvent être impliqués dans l'hypertension artérielle.
1: Alors ce que je suis tenté de retenir, docteur, en dehors de ces facteurs qu'on va qualifier de liés à, 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 à l'hygiène de vie, c'est que vous avez mentionné dans la, première, dans la première catégorie de causes que vous avez listée, que l'hypertension est fortement liée à d'autres formes de maladies, qu'on pourrait également qualifier de chroniques, c'est bien cela C'est des maladies qui sont
5: curables, pas forcément chroniques. Vous avez mentionné par exemple les
1: maladies rénales.
5: Oui, les maladies rénales, bon, généralement, c'est ce qu'on appelle des infections. Il y a soit des infections, soit des tumeurs, mais qui sont curables. Et puis, il faut dire que l'hypertension artérielle secondaire, comme j'avais précisé, ce n'est pas un grand pourcentage dans l'hypertension artérielle, c'est à peu près 5 à 10%. Oui.
1: Alors, docteur, lorsque quelqu'un, justement, a l'hypertension artérielle, quelles sont les manifestations que cette personne-là ressent Quels sont les symptômes
5: Les symptômes de cette maladie sont peu spécifiques. Donc, euh, la personne peut présenter des maux de tête, des vertiges, euh, un écoulement du sang à travers les narines qu'on appelle les pyxtaxis. peut avoir une vision qui est floue. Euh, bon, ça c'est les symptômes qu'on peut retrouver. Mais généralement, on peut également ne pas avoir de symptômes. Donc la maladie peut évoluer sans aucun symptôme. C'est pourquoi on parle généralement de tueur silencieux quand on parle d'hypertension artérielle.
1: cest à quelqu'un peut en souffrir sans jamais s'en apercevoir
5: oui, effectivement. Et c'est lorsque, par exemple, au décours d'une visite ou bien lorsqu'on mesure sa tension artérielle, qu'on découvre qu'il est, euh, qu est hyper tendu.
1: Alors, au-delà de ces symptômes, docteur, quels sont les organes d'un être humain qui sont impactés ou touchés par euh, l'hypertension artérielle
5: Les principaux organes qui sont touchés par l'hypertension artérielle, il euh, y a le cerveau, euh, les reins, les yeux. Le cœur, ça, ce sont les principaux organes qui sont touchés par une hypertension artérielle. Mais maintenant, il y a également les artères périphériques. Mais là, je vous donne un peu le grand groupe des organes qui sont touchés par euh, cette maladie. -là.
1: Alors, euh, en quoi est-ce que cette maladie est dangereuse? Vous avez mentionné, lorsque vous définissiez cette maladie au tout, au tout début de cette émission, qu'il s'agit d'une maladie chronique. En quoi est-ce qu'elle est véritablement dangereuse, docteur?
5: Merci pour la question. La maladie est dangereuse euh, dans ce sens où euh, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, donc euh, qui majeure le risque d'événements cardiovasculaires. Par exemple, parce que vous avez une hypertension artérielle, vous avez un risque de faire huit fois des accidents vasculaires cérébraux, par exemple. Maintenant, c'est une maladie dangereuse de par ses complications, parce que ce sont des complications qui peuvent euh, menacer le pronostic vital. Donc, on a plusieurs complications, notamment, notamment euh, au niveau cérébral, au niveau du cœur, au niveau des reins qui peuvent euh, menacer le pronostic vital, comme je disais tantôt. Et voilà. Et ces complications-là, généralement, sont très oné onéreuses en termes de coût. Donc, puisque euh, c'est ça qui fait un peu la dangerosité même de, de cette maladie-là, dans notre contexte ici.
1: Si je suis bien votre raisonnement, docteur, lorsque quelqu'un euh, souffre euh, d'hypertension artérielle à un certain stade où il y a déjà certaines manifestations, Lorsqu'il y a certains organes qu'on va dire qui sont déjà euh, touchés, comment est-ce qu'il est, qu est pris en charge Est-ce qu'on peut guérir cette maladie Bon,
5: la question est un peu difficile parce que euh, il faut voir deux cas de figure. Lorsque c'est une hypertension artérielle secondaire, j'avais dit qu'en trouvant la cause, on peut guérir de la maladie, parce que lorsqu'on euh, euh, traite la maladie causale, l'hypertension artérielle disparaît. Mais ça, pas dans... ce sont des cas qui sont un peu fréquents. Maintenant, dans l'hypertension artérielle essentielle, c'est une maladie chronique, comme je disais tantôt. Et malheureusement, le traitement est à vie. Donc, en fait, le traitement, c'est pour stabiliser les chiffres tensionnels, pour qu'ils ne dépassent pas une certaine valeur, et pour éviter la, la survenue des complications qu'on a citées. Tantôt. Alors...
1: Est-ce que cette maladie peut être évitée, docteur Est-ce qu'à partir d'un certain nombre de précautions que l'on prendrait, on peut échapper à l'hypertension artérielle Et Je vais aller même plus loin. Dans les causes que vous avez listées tout à l'heure, est-ce qu'il y a également le facteur génétique qui pourrait favoriser l'apparition de cette maladie chez un sujet
5: Oui, merci pour la question. Il y a des facteurs génétiques, bien évidemment. C'est vrai que je ne les ai pas listés tantôt. Mais pour éviter la maladie, c'est généralement les mesures d'hygiène de vie. Donc, euh, il faut manger sain et équilibré, manger moins salé, moins gras, et moins sucré, éviter la sédentarité, donc pratiquer une activité physique euh, régulière. Il faut éviter la consommation euh, de tabac, d'alcool. Il faut lutter contre euh, l'obésité. Donc, c'est à peu près les, principaux, les principales mesures d'hygiène qu'il faut adopter pour Éviter la survenue d'une hypertension artérielle. Maintenant, pour les facteurs génétiques, euh, on ne peut rien contre la génétique. Mais je pense qu'en faisant ces mesures-là, on peut limiter même la, la survenue de cette maladie.
1: Restons sur les facteurs génétiques. et à dire qu'un parent qui aurait euh, l'hypertension artérielle est susceptible. Il est probable que ses enfants euh, fassent également cette maladie-là. Si oui, quel est le pourcentage que cette probabilité-là se réalise
5: euh, je je n'ai pas le pourcentage exact, mais il faut savoir que lorsque un, vous avez un parent qui est hyper tendu, la probabilité de faire euh, l'hypertension artérielle chez les, chez les descendants est très élevée. Qu'il s'agisse des hommes ou des femmes Qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Donc, en termes de proportion, je n'ai pas la proportion exacte, mais euh, en tenant compte euh, de ce qu'on a dit tantôt, Lorsqu'on adopte des mesures d'hygiène de vie très tôt, on peut euh, être à l'abri de, de cette maladie-là.
1: Je vais résumer. On peut bien avoir un parent hyper attendu, mais éviter l'hypertension si, et seulement si on a une bonne hygiène de vie. Et je mentionne, oh, je rappelle que dans les, les mesures de précaution à prendre, vous avez dit qu'il faut réduire euh, sa consommation de sel. Et habituellement, je ne sais pas si je me trompe on associe l'hypertension à un excès de consommation de sel. Comment réussir dans notre contexte, où on aime des plats assez épicés, assez salés, quelle astuce, ou alors quel conseil particulier par rapport à, cette, à ce facteur de risque-là qu'est le sel Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pour les aider à modérer leur consommation de sel
5: bon, C'est une question très intéressante euh, qui fait appel à, je veux dire, à des nutritionnistes. Mais le conseil que je peux donner euh, pour limiter la consommation en sel. Bon, c'est vrai que dans notre contexte, on aime beaucoup les, les plats épicés qui, dont les goûts sont un peu rele relevés. Euh, bon, il faut faire ce qu'on appelle... Moi, je pense euh, limiter la consommation en sel, c'est pas évident, mais c'est possible. On peut faire des bouillons euh, à partir des feuilles que nous avons, là, le céleri, les mélanger, pour relever un peu le goût de, de, de la sauce. Et puis, euh, par rapport au sel, mettre de petites quantités. Bon, on n'a pas dit d'éliminer totalement, parce que quand on élimine aussi totalement, ce n'est pas, pas très bon. Donc, on met de petites quantités, mais en, en sachant qu'on peut utiliser des bouillons d'assaisonnement euh, qui peuvent relever le goût de, de la nourriture qu'on fait. Mais pas le cube magique, puis lui aussi, c'est du sel non, je ne parle pas du cube magique, je parle du cube qu'on fait, qu'on peut faire nous-mêmes de, euh, euh, de façon simple en mélangeant juste les, les épices. Les épices. Donc, voilà.
1: Alors, toujours parlant de sel, docteur, il y a certaines personnes qui euh, font une différence, alors qui différencient certains types de sel. Certains seraient, semble-t-il, appropriés ou alors favorables pour ceux qui sont déjà euh, hyper tendus ou alors. Euh, en consommant ce type de sel-là, on pourrait ne pas s'exposer à l'hypertension artérielle. Est-ce vrai J'entends souvent parler de sel iodé, sel non iodé. Qu'est-ce que vous conseillez à, à nos auditeurs
5: Il faut dire que pour l'apport en sel, que ce soit le, le sel le domestique ou bien le sel qu'on vend en pharmacie, c'est la, la même chose. Hein. Donc en termes de, de risque de faire l'hypertension artérielle, il n'y a pas de, de grande différence dans ce qu'on peut dire. Maintenant, quand on parle de sel IOD, sel non IOD, c'est par rapport généralement euh, aux maladies de la thyroïde. C'est pour ça qu'on privilégie généralement le sel iodé, Donc, pour, pour ne pas avoir ces maladies -là.
1: Donc en gros, pour l'hypertension, sel, c'est sel. Il faut modérer considérablement la quantité de sel que nous consommons. Alors, quel conseil, docteur, avez-vous à l'endroit des personnes souffrant déjà de l'hypertension artérielle pour atténuer les effets de la maladie sur leur santé
5: les conseils que je peux donner à ces personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, premièrement, euh, c'est le respect des mesures hygiéno-diététiques. Donc on a listé tantôt, manger moins salé, moins gras, moins sucré, faire de l'activité physique régulière, éviter la consommation de tabac, d'alcool. Et deuxièmement, c'est ne pas arrêter les médicaments. Parce que quand on vous met sous traitement, quand l'hypertension artérielle est confirmée et qu'on vous met sous traitement, le traitement c'est à vie. Donc, c'est pas parce qu'on prend un traitement et que la tension est normale qu'on va décider d'arrêter le traitement. Même s'il faut l'arrêter, c'est le praticien au niveau de l'hôpital qui doit l'arrêter. Donc, euh, généralement, c'est des cas qu'on rencontre en consultation et puis il faut insister sur ces cas-là. Troisièmement, il faut faire un suivi médical. Donc, ce pas parce que la tension est normale avec le traitement qu'on va décider de ne plus aller à l'hôpital donc il faut faire un suivi régulier et, pour éviter la survenue des, des complications
1: comme notre habitude docteur vous savez que beaucoup de personnes qui écoutent cette émission sont plus à l'aise avec euh, le Foufouldé est-ce que vous pourrez leur dire qu'est-ce que euh, l'hypertension artérielle à quoi est-ce qu'elle est due comment est-ce qu'elle se manifeste et surtout et surtout comment l'éviter
5: merci je vais essayer de faire un bref résumé bon avons eu une tension. Nous avons tension, nous chiffres, nous avons eu 140, be jay, to 90. Et tension, nous des chiffres, je suis un homme qui a fait des choses, 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 qui de fait des choses, qui a fait des choses, qui un petit peu résumé Docteur
1: Moustapha Seini, je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital régional de Marois. Merci encore de l'honneur que vous nous avez fait et d'accepter notre invitation pour édifier nos auditeurs sur ce qu'est à terre et surtout sur comment euh, éviter cette maladie chronique. Merci docteur.
5: Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de, de faire un peu ce qu'on appelle la promotion de la santé cardiovasculaire. C'est un plaisir qui est partagé et j'espère qu'on aura d'autres occasions de faire d'autres émissions. Merci.
1: Amis auditeur auditeurs, c'est bientôt la fin de cette livraison de santé pour tous qui, grâce aux précieuses explications de notre invité, a passé en revue les causes, les symptômes, les solutions curatives et préventives de l'hypertension artérielle. Nous retenons, Mesdames, et Messieurs, que l'hypertension artérielle est un tueur silencieux et il faut régulièrement contrôler sa tension. Il est aussi important de changer de mode de vie pour éviter cette maladie. Pour cela, il faut concrètement manger plus de légumes et de fruits, réduire sa consommation de sel, pratiquer une activité physique régulière, ne prendre des médicaments que sur prescription d'un professionnel de la santé, éviter de consommer le tabac et l'alcool, réduire et gérer son stress, aller régulièrement se faire consulter pour vérifier sa tension artérielle, et aussi prendre en charge ces autres problèmes de santé qui, comme on l'a vu, peuvent exposer à l'hypertension artérielle. à au détail, notre ligne WhatsApp reste à votre disposition. Si vous avez une question sur le thème de ce jour, envoyez-la par message ou par voice au 695 14 63 62. Je reprends le 695 14, 63, 62. Et bien évidemment, nous nous ferons un plaisir de vous répondre comme d'habitude. L'équipe à votre service était composée de Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi à Stéphobie, au micro de présentation. N'oubliez pas aussi, chers amis, que vous avez la possibilité de nous écouter et de nous réécouter sur Internet à l'adresse www.radioserre.com. En attendant de vous retrouver pour une prochaine édition, garder à l'esprit, que prévenir vaut mieux que guérir. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.